0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的号角周报，我是 Rico。大家好，我是 Captain。嗯，一直想做一期呢，关于这个二战系列的电影节目，就是因为我这个本身比较就是喜欢历史吧，而最早这个接触这个历史的时候呢，就是二战史。就是比较这个了解一些二战史，虽然我不是军迷吧，但对这一时代的这些的历史知道一些。而且呢，最早接触好莱坞电影和美剧的时候呢，也是先接触这类这类片子，就是比如呃，整个大门瑞恩呐，啊、呃，《兄弟连》呐，这一些好莱坞的电影和美剧是我最早接触的这个好莱坞电影的类型影片呢，算是吧。然后呢，这个正好在这个今天呢，这个梅尔·吉布森执导的这个《血战钢锯岭》。就是刚刚上映了，所以呢，想借这个热度呢，就跟聊一聊这个，我觉得吧，近年来应该算是最好的一部战争大作，让我非常的惊喜和喜欢吧。没想到会拍得这么好，是吧？嗯嗯。所以呢，就这个热度呢，跟大家聊一聊这部战争大作，以及呢，这个以往所出现的这些经典的二战系列电影吧。就像上期所说的，这近十年这个好莱坞的这个影坛呢，就是被越来越多这种。爆米花式的娱乐这种影片就是所占的越来越多了，是吧？嗯、对。影片的就是调性啊，还有这个深度都太娱乐化，就没有了这种早期好莱坞大片的精髓，是吧？对，嗯，不像这两年全都看超级英雄，看多了，说实话咱也腻，是吧？嗯。就是因为就太娱乐性之后，看着就是你不会跟这个影片，你会跟着紧张，然后跟着震撼，跟着心动，只是看啊特效不错，然后哎好玩搞笑一些，它的深度性就。不够了是吗？嗯，没有像九几年出那些大片的时候，像《教父》那一代片子，然后《阿甘正传》，或者《大明瑞恩》，或者《七宗罪》这种片你看之后觉得啊，它更具备深度性，然后你看就觉得啊，翻之后是这个感觉是吧？嗯所以像很多，像现在说的，有时候你咱们看到这些好莱坞现在新的这种爆米花影片，就跟三 A 大作一样，就是你可能玩一些老游戏中，你可能可能通关好几遍，二刷三刷是吧？但你看现在这些新的电影和游戏出现之后，你可能就玩一遍啊，是挺好看，但你就不在二刷了这边，基本是吧？这确实是一个挺让人感觉挺缺憾的东西吧，嗯，所以说这个战争片呢，在这两年更是少见了。就是说，除了在这个刚刚这个上个月上这个就是李恩导演的这个《比利,利·林恩中场战士》这部片子，虽然也是战争片嘛，但是战争戏份特别少，就是就一点就加起没大概没五分钟，你知道吗？嗯、而且也不像战争片，它讲的还是那种现代的美国的这种伊拉克战争那那个年代的感觉，现代战争，就战争片很不足，而且呢，就是它那个感觉特别像那父辈的旗帜。就《父辈骑士》不就是说那个就是全是回忆性吗？然后一边在一个也是一种比赛或者是中场演出的时候，然后一看烟花一起，然后回忆起原来那些事儿，就是很像，但还没有《父辈骑士》拍的那么的经典。而且它里边全都是那个美国那种主旋律风格，就是你看那片之后，就感觉它的主义思想就是想让你入伍，嗯啊，全都是让你就是哎呀入伍好，然后怎么为了兄弟牺牲这种东西。它反思性不是很多，你知道吧？就是它，我觉得吧，就是虽然李安拍的也不错，但是说。嗯，在我心中是无法，就个人感觉无法成为这种就是战争片吧，就太主旋律化，就像所以说更像一个就是美国宣传当兵入伍的一个超长广告，在我的感觉吧。但说实话，就但只有恰恰就是战争片才能最能体现出这个电影的宏大，还有对这个人性就是考就是考虑和的这个深度，还有这个人对战争的反思，而且还具备一个战争的这种就是史诗感吧。就是说，只有战争片能体现出这些东西。所以呢，今年虽然是被称为这个大片年，但最让我期待的还是这部这个《宣传钢锯岭》吧。而且比较好的是，感觉就是说，今年这片呢，虽然比这个国外引进了晚了、呃、有一个月吧，美国是十一月四号，呃就上映了。但是至少说引进了中国就不错了，我感觉。而且据说这个整个的审核只减了不到三十分钟。嗯，就是这个是承诺的，说这个影片整个加下来，剪的，管电局剪了，剪了剪了也就是不到三十秒。这个还我还挺欣慰的感觉，所以说保留的还是比较完整。而且从这个观影感来说，就是你咱们看不太出来这个整个这个就是被剪裁的痕迹，是吧？就是还是挺流畅的吧。对，嗯，今天凌晨刚刚和这个 Captain 就是看完这部影片，就是可以说吧，评价说是这几年来最好的一部战争片了。其实这也归功于导演梅尔吉布森吧，因为他早期指导并主演过这个。勇敢的心就，并且就获得了1996年奥斯卡最佳导演、最佳电影、最佳摄影、最佳音响、最佳化妆这个几大奖项，这是很少见的，就没有导演说上来拍第一部片都能这个程度，而且还是自己主演，还是自己导演的。嘛。而他个人对电影的理解和嗅觉特别厉害，就是说，虽然是演员出身，但能拍出来就这么好的电影，就尤其像这个古代，就是勇敢的心里边，古代战场里边这场面非常好，就是说本身呢，他就会很好的掌握。拍这个战争片的经验，而且就说实话，就是在这个《权力的游戏》就是第六集、第九集，就是私生子之战的那一场，就是出现之前，我一直觉得这个《永远的心》里边的战争场面是我见过这个古代冷兵器战争中拍的最好的了。梅尔吉布森呢，这个整个的就是生涯中大多都大多都是演员的身份，作为导演的话呢，就是只拍过这个五部电影吧，就比如《永远的心》呢，然后《耶稣受难记》。起得住这些，而且说实话，这个他这个每一步都是就是又叫好又叫座的，这是挺难得的吧？他有点像咱们国家的姜文，就是姜文不就是就说原来是个演员，后来是有才华，然后自己就拍很多影片，但是每一部影片呢拍的虽然量不大，但是每一部都是特别好。啊、嗯，他俩他几年磨一剑的导演啊，他这种感觉就是说我是演员，但我是考导演，而且我拍的每部都每部电影呢都能是我不但我出演，还能把这个片拍特别好。这个是少见的，姜文跟他有点像的感觉嘛，而且就是他也在这个片子中呢，经常的做主演出现。比如说这个，呃，咱们看的袁德兴，他的这个成名作就是他主演的嘛，跟这个苏菲玛索他俩演的嘛。咱们看到这个就是，呃，《血战钢锯岭》里边这个片子中吧，其实他这个，呃，大部分演员和班底制作人员都是澳大利亚人，就是不是这个美国的这种好莱坞班底，不像，啊、呃，而且这个他的影片中是咱们看着像这个。像太平洋战场中这个岛屿战役嘛，但是它其实是在一个澳大利亚的农场里拍的，啊，他是这个梅尔吉布森这个不惜重金，他把整个这个农场给炸毁了。炸成了一种就是焦土战场的感但是它战场不止是在澳大利亚，不是这个太平洋战场中所拍摄的，所以就因为是整个都是这个澳大利亚的班底，所以咱们看到里边很多的这个就是制作制作的公司咱们不认识是吧？对啊，头次感觉那公司咱们很少看，咱好莱坞公司咱基本都认识，什么梦工厂啊、追梦奥克尔这种，泰拉王咱都认识基本，所以咱基本都是听听声的感觉。然后就是，而且你能看出这个大部分这个演员，除了这个男主角、男一号、男二号，你感觉像是美国人之外，你发现身外剩下那几个男的都不像美国大兵的感觉吗？对，尤其是那个印第安人啊，还有什么恶鬼，他们都不像美国大兵。咱们看那个《整个大兵》里边，好、啊、兄弟连里边那些人都一看就美国大兵的感觉，<对>是吧？特别壮，特别壮，然后那种白白很白净，然后那种感觉的气质，聊天像牛仔的感觉。像《Cowboy》这个，但是你看那里边就全都是感觉就不像美国人那种感觉。但是两位主演呢，咱都比较熟悉了。就比如说男一号饰演这个多斯军医呢，就是这个饰演过《神奇蜘蛛侠》系列的这个安德鲁·加菲尔德。然后还有你看那个连长，就是那个演那个呃 g r o v 那个连长的扮演者，就是曾经主演过这个《阿凡达》的那个主演，就是那萨姆·沃辛顿，都是美国好莱坞影坛中比较有名的影星。现在算一算一算，是吧？其实说实话，他这里面拍完之后，这个影片现在这么成功，而且我看时光网评分八点六分，是嗯，就特别高了，就是我觉得可能对这个小这个这个蜘蛛侠这个男主角，就是是个新的事业高峰吧。对，就
1: 是，嗯、其实拍那个超级英雄片特别就是炫陷出不来了，就一辈子就是只局限于那种人物形象。人形象，就你拍你也拍不出小丑那个就是希斯莱杰那个感
0: 觉，你不可能得奥斯卡奖。但是这个影片它之后就是他、就是、拍的一种就是有深度性、有价值性的一种片像史诗一样大片了，他都很可能冲击进奥斯卡。那咱们先聊这个电影的本身的战史嘛，和电影本身的一些剧情嘛。虽然其实我不是个军迷，但是我对二战的史比较了解嘛。《血战钢锯岭》这个、电影本身呢是由真人真事改编出来的，所以很多影片中的细节都极为真实。嗯，影片中的故事背景呢是定在这个第二次世界大战。太平洋战场中的冲绳岛战役，冲绳岛战役呢可以说是太平洋战场中这个基本是可以称之为，就是最血腥战役吧。就它不但是咱们电影看到的这个陆军作战，还有大量的这个海军的前期作战和空军的制空战，也是死亡人数相当多的一个吧。而且当时这个美日两军的总伤亡量达将近二十万人，当时是美军的伤亡统计是八万人和多一点，日军呢是十万人，就基本的比例是打成一比一的伤伤害比，这个是。很少见的，因为当时在美军中，就是美军的作战实力非常强，就是他可以跟德军打成一比一状态，就是那种德军是最强。就是因为我怎么跟大家做比较吧，就是说，呃，咱们国家不讲，比如说讲什么杨志卖刀那杨志，嗯，不讲什么祖上三代从军就已经非常厉害了嘛，属于军事世家嘛。而这个德国呢，是属于就是不说三代从军了，是我家十辈以上就是军人。这么算就是特别强战斗力，就是基本你看他们德军士兵每个单兵作战能力都非常强，所以说只有只有美军能跟德军打打成五五开基本了，就因为美军呢是无论是这个装备啊、后备资源呐、啊，然后个人单兵的素质都非常高，但是的日军来讲是这种亚洲部队来讲是唯一能跟美军打成这样，就是能打伤汉成伤亡比成一比一的是就挺少见的吧，可以说咱们看电影中整个的日军就作战能力非常的强啊，是因为这个。其实，在太平洋战场中吧，就如果了解二战史的话，太平洋战场中所有驻扎太平洋诸岛的这日本军队，大部分都是抽调来自于当占领日占领咱们中国这个关东就东北地区的这个部队，就关东军。关东军可以称之为日本就是最强部队了，应该最精锐的就是关东军，从那儿抽调到这个太平洋战场了。后来呢，是把很多这个老病残呢一些一般的部队调到这个中国东北了驻扎了，就是当时，所以当时说实话，如果这个部队没有抽调到这个太平洋战场的话，当时什么苏联跟就是中国军队打根本打不过的事儿，就是没有办法跟日本打，只是后来因为整个部队抽调，换来一堆老病残，日本兵跟打之后就很好打了，所以当时整个日本的重要的精锐部队全部调往这个太平洋太平洋诸岛了，这是。而且这些部队大部分都来自于日本这个长州藩跟萨摩藩，这两个呢是自古以来就出日本武士的地方，就是说，就这两个地区，就总会出现日本很强的兵种,种、都从的产，你知道吗？就那段的人可能种族自带天赋特别强，你知道吗？就是能打，而且他那出的部队，无论是海军和陆军都特别强，这是所以说当时在对美军来讲伤害非常大，就是你基本打的话，就是你很难说轻碾压不了，根本就是，这是一点。所以说呢，给这个美军造成极大的伤亡嘛。哦，咱们聊这个主角呢，他是这个主角是服役于当时的美军第七十七步兵师，呃的第三零七步兵医疗分队，就在真正这个人的原型中的这个，他是在这个部署上，从而参加了从冲绳岛战役吧。这个主角的名字呢叫做这个德斯蒙德多斯托马斯，是第一个呢，就是因为这个良心呢，他不愿意杀了，他是那种天主教信徒嘛，好像是，然后拒绝服兵役，从而呢获得这个美国荣耀勋章的这个美国人，到现在这个勋章呢只有三个人获得过。就是美国打了一百多年战争战争了，但是真正获得这个这这个荣勋、这个、章的人特别少，当然是由美国总统亲自这个就颁发这个荣勋章的主意吧。然后其实大概剧情讲的就是这个主角呢，这个他是一个天主教的这个教徒，而他不愿意杀戮，但是因为这个面对这个战争的时候呢，他这个看到珍珍珠港的啊受到袭击，就是美国人特别爱爱国，你知道吗？就是说如果一旦国家受到袭击，为了保护自己国家的权利。然后就是不为自己的这个人自由不被这个法西斯所剥夺，他会去这个为国家，就是去站出来去为国家奉献，去国家献身。但是说什么？他说就是虽然我愿意参军，但是我不想说这个因为拿了枪去杀戮别人，无论他是我的敌人还是谁，就是无论为了生存与否，就是我都不愿意去这个进行杀戮。这个在电影里边好像他最后我看还救了几个日本人。啊，对他救了几个日本人，就是挺怪的，是吗？但是说当时是他，就是说为了说为了自己的信仰，说就不碰枪，然后就说我到战场上就是我只救人，对吧？嗯，就是一个特别人道主义的一个人。但是说实话，这电影拍完之后，很多咱们国家人都不太理解为什么他不碰枪。你昨天晚上你看电影，你问我说说那个，他把枪碰完、练完之后，就战场上不打不就得了吗？对啊<吧>，然后我说就是因为跟对对。他<笑>后来媳妇儿也不也不也说他嘛，特别固执，<笑>特别的固执和那个骄傲说、嗯，并不能变通，并不能变通。<笑>其实他是对内心非常有信仰追求的一个人。然后他战场上战场之后呢，呃，因为遭遇了当时美国就是基本说，钢锯岭这个地方应该是冲绳岛战役中最惨烈的一块地区，所以那时候美军是几天的时间才能推进数米距离，啊，就是那个伤量非常大。就是比如说他不是几十米，就如一天打几十米没问题，他是几天能前进个几米就不错，就这么难。所以当时他遭遇了最强、最惨的一场战役中的时候，他当时在一次，就是自己的部队，呃，自己连队当时是因为撤离不及，然后留下了很多人在战场中，然后自己呢亲身跑过去救，就是所以是个非常伟大的一个，算是一名战争英雄，我可以是，他没有在战战场上没有杀一个人，然后他就是去这个大概救了有七十七十多战友吧、啊，还有一些日本兵，而且说实话，就是咱们看到这个影片中，他到这个最后。就是他不是由担架抬回去了嘛，嗯、但是真正历史中他更加惨，他是在一个战场中腿摔了被手榴弹炸伤了。炸伤之后呢，他是这个被战友抬过程中呢，发现身边另外有个战友又受伤了。他呢自己滚下担架之后，把另外一一个战友给抬上去之后，他自己说你们先走，然后呢我自己爬回去。爬的过程中，他是好中间又又遇到另外人出另外一个人受伤，受伤之后他是把这个人又给救救走之后，自己呢就被狙击枪把自己的那个。胳膊给打折了呗，给，属于粉粉碎骨折，打非常重。后来他是说，那个为了就说不给别人添麻烦嘛，他是自己给自己打的打针吗啡啊，要自己在战场的弹坑里给自己包扎好了，包扎好之后就在那等，因为等了八个小时之后，担架的人过来了，看到他之后才抬走。就是他是一个特别，就是比,比咱比咱电影中看过的还勇敢的一个战争英雄嘛，可以说
1: 是吧。其实你感觉这边拍的怎么样？反正就是比前几年看那个《狂暴》要强多了
0: 。对啊，其实《狂暴》我感觉真的。我感觉不好看，因为说实话，我不愿意看什么坦克大战这种东西。它反映的深度，这种对战争的反思啊，然后人性的东西，还有整个场面的感觉，我不太能接受感觉。而且让我不，我不知道为什么，就是可能咱们没有见过真实的炮弹吧？为什么那刀那里边那个枪鼓打，全是发绿光和红光啊？感觉好像跟星球大战似的、哦。我看的跟星战一样，我觉得我就可能是可能会有这种东西，但是说我看到很多二战片里边，我看了也不少，但是没有见过这种子弹效果的是吗？主要是特效做的没到位。就差 “biu biu biu” 那那种那配音了是吗？对对对，啊、呃，感觉挺怪的。但这个影片确实是在这两年，就是好莱坞二二战这种片拍的越来越少了，就基本是没有了。但是大概他好不容易出这一部剧，感觉太好，因为整个距离上一部梅尔吉普森导演他电影是那个《启示录》已经去了，已经有十年之久没拍片了。只有二战的系列的片儿才能体现出那种战争的残酷啊、人性的抉择，还有善恶之间的人的选择，和对战争的一个反思性和战争对人类的可怕性。它是最好的一个题材，现在终于用它拍合了。其实这还不错。其实除了这个今年出的梅尔吉普森导演的片之外，还有一个新的片要上，就是那个诺兰导演的新片儿，在明年上映，的就是叫做那个叫《敦刻尔克》，它是讲的是二战中那个讲述的是英国在这个敦刻尔克港大撤退的一个真实事件改编的一个二二战片其实我也挺期待的，算是。所以说这个，而且咱们能感觉到这个整个这个梅尔吉普森，他把战争片拍出一种那种惊悚感和浓烈的那种恐怖气氛，你发现了吗？整个电影的节奏掌握特别好，对，而且是咱们原来看很多那种就是二战片就感觉战场是残酷的，但是没有那种恐怖的感觉，对，啊、嗯，就像他拍的非常有点那种很惊悚的气氛，是吧？尤其战场那个浓雾，然后他做的噩梦，然后整个的就是日本兵的冲杀，他都是特别的剧本。那种恐怖，其实非常的少见呢。而且他说实话，他把这个整个片拍的手法吧，是那种就是特别的，就是更加现代化。就是说咱们比如看那个，在我心中来讲。一直最好的战争片应该是这斯蒂尔伯格的《整个达米恩》，就他的以前一直最好的二战片后来是今天今天是刚刚被这部片刷新，嗯啊、嗯、感觉，因为他的战争手法拍得更好，而且更加血腥和残酷也是更多的，是吧？而且整个、嗯、就整个影片剪辑啊，高速剪辑和整个动作
1: 掌握特别好，感觉是吧？对，嗯，就是以前的电影啊，只描写了就是被爆头的那个士兵，还有就是被击穿心脏的士兵，对，就感觉。呃，战场上就是不可能总是有这种就是、呃、被子弹杀杀伤的人是吧？呃，对，有,有炮弹，<还>有有有踩雷的。然后这个这个电影里边就是描写了那个踩雷的人是怎么就是被救助的。对他，而且这里边很多就是腿
0: 很多那种重伤的场面比《总大人还要多。对，化妆师比较好，他那血腥暴力场面拍的是更加的多，我感觉是吧？比较贴近真实的战场，因为真实战场上就是那样。就是你根本就不及你思考，你<对>就人就已经基本就就碎了，基本就对啊、
1: 嗯
0: ，所以能感觉整个战场就是一个碾肉机一样，嗯、一发展的。吗？对，嗯，而且确实是，就是如果说实话啊，就是整个二战二战战场中呢，就是如果看战史的话，能知道在这个太平洋战场中的，就是整个伤亡比和战争残酷性要远比欧洲战场要残酷。欧洲战场属于那种大，那种属于一种城市攻坚战嘛，嗯、然后你可能看着属于硬碰硬的感觉，就是还坦克可以上。然后打的虽然宏大，但是不是那么的难受让、啊、你感觉是整个上打的是就比较痛快的打，你知道吗？但是整个太平洋战场中是岛屿战，就是岛屿攻坚战，就是日军当时在战史中写的，就是他把整个那些岛都是那种珊瑚礁作为根基的嘛，做出就很有可能牛逼的方法把那个山挖出挖成空山，但是珊瑚礁的岩石特别硬，就是你拿坦克轰或者高炮轰根本轰不着。就是可能是一般登陆的时候是由这个大概放三到三到十天的火炮攻击、重炮攻击，把整个把整个这个岛屿全给扫平给。但是火力纵深不够。第二点就是什么？就是那个它的炮弹、重炮其实对这些对这珊瑚礁的构筑这种重型掩体啊，其、就、实、是、根本效果不是很好。它整个因为公岩领岛因为整个岛屿战它是就是地形非常复杂，都是深泥地。就是很多的坦克是无法上，去，就很多有咱们看的影片中，那是崖壁上去，重火力根本运不上去。然后很多很多地区的坦克上不去的，必须是单兵自己靠单兵去趟雷，然后去散兵线冲锋，才能去把去一点点克服。这个非常伤非常大的，而且全都这种那种大雨天，然后泥地。其实后来很多人就说，欧洲战场吧，里边打的战争片说是很多人是伤残，但是到这个整个太晤士战场当中呢，就是每个士兵的不只是受伤，还有精神上的这种压抑性。以及呢，大量的绵延的这个雨天，还有这种潮湿天气和皮肤病困扰他们，还有大量的这种蚊虫叮咬。其实，所以说，可能还有正经来讲，这个二战中太平洋战场的这个美军的这种痛苦啊，其实要远高于当时欧战场的痛苦了。啊，所以说，咱们看整个影片中非常的残酷吧，可以说。而且这个影片中，就是你看到整个的梅尔基布斯的这个战场拍摄手法呀，还有场面的掌握调度，还有近景的实际抓拍特别好。而且就是他这个，他本身说是不太就是爱用这电脑特效吧，他也是基本全都实景拍摄，多全都是，就是基本都是那种实景拍出来，就是电脑特效后期加很少。嗯啊，这是很难得的，就是所以拍的影片感觉那个人的战争临场感特别的真实，是吧？嗯，这是比较难得的吧。然后还有就是你能看出来，就从内尔·吉布森这个早期，比如他导演这个《勇敢的心》里边，他里边的感觉就整个战争场面非常的血腥残酷，他会他就会他就有这个经验在，就很会掌握整个这种战争片的、嗯。拍摄手法，而且说他本人你能看出来，他挺喜欢这种就是偏这种血腥暴力镜头，是吧？对，嗯，他就一向拍片都这样，所以能感觉说这个片就是更加具有冲击性吧。而且他确实是在开场的，就是整个一战争开场的前三十秒，确实给我就震撼到。而且里日本士兵被这个火焰喷射器就是烧灼那个场面是真实的。嗯，就它，他现在有些新的技术材料吧，他全是用真实的那种特殊火焰去弄真人，嗯、他就是为了他出一些新的材料之后啊，他让很多人就是避免受伤，而且能更加呢去能把整个影片去更加。近距离的去拍好吧，整个影片中这个就是战场是特别好，就那种焦土战场的描写刻画做的特别真实。我觉得最好一点是那崖壁属于这个电影的标准性场景了。投资看到这种战场就是就是必须要攀上一个很直的崖壁才能去打，然后就感觉没有，而且重火器用不上，去，用不上来根本就就根本就没有路，就感觉美军特别惨，就上去之后感觉就就要废的感觉。但是就是说你能感觉出来，就是他把用他用崖壁呢分割坑，把这个战场跟这个底下这个 N 级带给分割开了。就给人感觉就是说，崖壁上它就是地狱，崖然后、哦、崖壁下面它就是人间。而且就是说，你能看出来整个咱们看电影中，他这个部队刚刚到这个冲绳岛，就是岛屿进入之后，然后在路上遇到了一些刚刚从刚越顶撤下来的士兵，对吧？然后、嗯、士兵都特别的惨，就是全都是跟
1: 运死狗一样，全是死尸，是吧？对，特别惨，是。活人和死人一起运。那个车斗的下半部分运的是死人，对，然后上半部分活人坐着就被拉走了。
0: 对，而且你能看到里边很多基本活人都就精神不太正常，精神上
1: 对，都是失去战友、失去朋友那种
0: 的。而且整个就被战场的炮火所轰击，然后整个精神上非常大的，有可能大的那种创伤刺激吧。
1: 对，有的都就是近距离炮轰击，耳朵都聋了啊、嗯、那
0: 种的。整个精神上还有生理上都受了很大的摧残，对战场那种恐惧感和那种压迫感是非常足的啊。这两点的铺垫是吧？其实这个手法，美剧中这个《血战太平洋》也用到了，但是说它的这个效果没有《钢铁侠》那么好，用到了很多这个，比如说灰色调的手法，就比如说咱们看到这个战场中整个硝烟灰色弥漫的一个场景，是吧？而且是更加的血腥，满地的残肢。主角从这个悬崖上面往下救人的时候，从那个拿那个胸罩，啊，对啊，那个绳子就是派上用场了，对，<的>派上用场了。然后他掉人的时候，感不觉就其实虽然是从上往下把人掉下去，但其实是感觉是相当于。就是把人从地狱给拉回来的感觉，对，有那种感觉。然后主角呢，其实如果你细看，他无论是从这个崖壁往下掉人、救人的时候，就相当于从战从地狱中把人救回来。嗯、然后再就是他后来自己受伤之后，就是由那个担架把他从这个崖壁往下掉下去的时候，你感觉他就相当于从地狱回到天堂的感觉，是吧？对，整个阳光照射手法还特别好，感觉对啊，给人挺，很感动的感觉吧？有个特写，特写就是整个的音乐的互动也特别的好。这是少见的，而且说，这影片呢，不但具备了导演梅尔吉布森呢自己所特有的这种拍摄手法，而且还加了很多好莱坞这种传统经典的拍摄手法，就能看出很浓重的怀旧的那种拍摄的感觉和色调运用，而且是整个的影片，大家加一些新的感觉之后，感觉特别好。嗯，就是它本身独到之处，所以你看里面，它具备了战争的战争的临场感，还有这种人性的反思感，以及这个就是咱们看这种战争片的史诗感。这是非常难得的，我可以说吧。而且他们影片中其实没有怎么就是，嗯，过度美化美军，也没过度这个丑化日军，什么的。嗯
1: ，反正比反正比中国拍的要强一点。对日本人的想象
0: 对。对，其实虽然日本人在这个南南京大屠杀呀、啊，对中国做了很多这种特别就是叫罄竹难书的一些罪行吧，但是真论战场战斗素质和个人比较来讲，日军的作战素质是非常高的，嗯
1: 、就是他可以完全
0: 成为一个就是让人尊敬对手吧。对，就是那种特别特别坚强然后坚毅的。就士兵可以算是吧，
1: 他们那个精神上的这种武士道精神，实际上挺可怕的。打起来了以后，就是比别的士兵都不要命
0: 。对，你能看到整个美军在打太平洋战场中特别惨的，就是他基本是每一个地域都是暗港，然后就是日日军的明哨、暗港，然后各种陷阱特别多，就是你走每一个多付出很大的代价。所以日本人特别能擅长这种打这种就是防御战，特别打特别好。嗯，所以说美军当时伤害量是非常大的，说是美军的后备补给线特别好。就是无论从这个军装啊，然后这种医疗医疗设备，然后食品，就甚至是冰淇淋、口香糖这种东西，啊，都是大量的往美国前前线运。而且，这种美军掌握了这个制空权和制海权，但是这个美军跟日军打还是特别……呃，影片中自杀的那个日后日本的高级军官，他的原型应该是日本陆军大将，叫牛岛满，他应该算是日本二战时期最后一个日本陆军大将了、啊。这个人呢，他也是日本相当于就是口碑极高的一位指挥官吧。而且牛岛满呢，他就是当时是在这个冲岛的这个最高指挥官。后来他也是因为整个战场这个岛屿失守之后自杀，所以是基本应该可以说，这个最后自杀的顶影自杀的那个军官就是牛岛满的原型。所以他本身来讲就是没有什么刻意的丑化或者是美化美军和日军，所以说感觉是一个很客观的一个拍摄手法。所以说你能看出来整个这个东西，我觉得还是挺挺挺值得赞赏。不要太过于加很多情绪加进去去拍个影
1: 片是吧？相比手撕鬼子来说，这已经算非常正常
0: 了。对啊，
1: 它里边很加，还加了很多这个，就
0: 战争片一定要真实性，不要像中国拍片那种。就中国，我觉得中国唯一拍的好片就是那个《集结号》吧。嗯，《集结号》是我真说实话，我觉得冯小刚拍的相当好的一部片就是说，呃，我一直希望中国能拍出来一部好的战争片，真实的能媲美这个好莱坞那种战争片的人，我觉得只有冯小刚拿到了。嗯、尤其你看《集结号》的所有的，无论是对战争的反思，还有这个对战友的怀念，他都拍到了，而且整个战场的拍的特别真实。但是迄今为止呢，好像只有国内只有冯小刚拍的片子拍的是最好的二战争片吧，别说咱没有见过拍的比较好，全是全是抗抗日神剧是吧？对吧，对给人感觉确实挺挺差的吧。而且咱说回来吧，说这我、个、这个影片就是最后这个有过采访真人的环节是吧？对，那是采访整个二战中那些。老兵的一些采访，这个很感觉非常像这个《兄弟连》挺片头的似的，所以感觉整个影片它的感觉更加真实和具备这个史实的质量感吧。好莱坞整个的影片和美剧中吧，它很少有拍摄关于太平洋战场的东西，特别少。呃，真实唯独一个比较全就是《太平洋战争》，就是在《兄弟连》之后的第二部二战啊战二战美剧吧，也是由斯里尔伯格执导的。而且这个《薛太明薛太平洋》这部美剧的口碑吧，拍的其实并没有《上部兄弟连》那么拍那么好。就是你看着那观赏度啊，还有整个的深度性，其实并没有兄弟连拍那么好。就是这个《血战血战钢锯岭》这部影片的出现，就弥补了在好莱坞好楼整个影坛中对这个二战太平洋战场中这个战场的描写的刻画的缺失吧。而虽然影片中有很多这个小的缺点了，但是这个感觉是瑕不掩瑜的吧。其实说就是还是拿这个个人我心中最好的这个《总 w》相对比吧。虽然在战场现场的场面、战争的捕捉上可以说超过前辈，但在影片的整个的深度上和对整个战争的思考、人性抉择上吧，其实你感觉还有那些对于整个的感动来讲，其实还是不如《整个大兵瑞恩》是吗？对，《拯救大兵瑞恩》讲的是八个人救一个人的故事，更加具有那个思考性的感觉。是<對>，以及后来这个连长就是汤姆汉克斯主演的连长死亡死了之后，叫死之前说跟瑞恩说你要好好生活下去之后，感觉特别的有泪点，你
1: 知道吗？就是《<他>拯救大兵瑞恩》，他对。就其他角色塑造也都特别好，对。但是《血战高句岭》，他着重去描写了主角，然后其他人就是稍微描写了一些。对对对，他们之间的那种联系不是特别多，不是<更 S 1> <觉>特别多感觉，确实是挺少，而且是感觉他唯一呃唯就是为数不多的关系好的几个，一个就是他的那个长官，对，还有一个就是就是跟他就是欺负一开始打
0: 的那个抢照片那个啊
1: 啊，啊那那个哥们儿，后
0: 来他不是他不直接死死完之后，他开始去准备去救那些人吗？对啊、嗯，而且说实话，到最后就你能看出来，就是就是说，影片中的感动的效果和深度点还是可能还是有点不足于这个就《整大部队样的感觉吧。嗯、而还有就是说，这整个影片中，嗯，就是你能看出来，就是咱们看《整大达夫》里边每个主每个配角，咱都能叫记住他是谁是吧？对，就是每个人都有自己特色是吧？对啊，但是说这个影片中就是不多，就是你只能记住主角一个人，<多>别人你什么叫恶鬼那些人，你感觉根本就。就邱长，因<员>那邱长什么时候死的我都不知道，都没有见过邱长这个人，感觉、嗯、都是酱油，就感觉你对他那些，就是你看《转大阵》里边，你对连长主角应该是，然后对瑞恩，然后对那个对另外一个角色你都有印象是吧？就感觉每个人都是很有鲜活自己的特点，什么军医啊，<对>然后什么那狙击手啊，对啊，都感觉这些人都是都有印象，机枪手咱都叫都能知道他是谁是吧？对，而且这些人也是后来都是大明星，比如说那时候里边演那个。连长汉汤普斯，然后这个瑞恩应该是马马达王，嗯，然后这个机枪手应该是小本，嗯、本阿弗莱克，啊、呃，还有那个第一个倒地的光头，其实范尼塞尔，嗯、就他们特特别，特别清春，特年轻那些人都，那都很年轻的时候，懂对，对、呃，其、就、实、是、每个人都是有自己的戏，然和自己的那些让人记住这些人的情
1: 感嘛。但是他这里边我感觉有一个细节就是，嗯、哦，呃、就主角走在战场上，然后去救别人的时候，嗯、对。就是他救他不认识的那些战友，就是他不有那个<对>呃前面的部队吗？前面部队有、嗯、那个他的,对对他,的他的战友，然后躺在地上，然后他看见那个他以前的那个就是之前来的那些战友的时候，完他也过去救。对，但是他碰着他们那一伙过去的，他们那他们那一波去的人以后完了就认识他的，嗯、就就叫他。你叫他完了以后，你看那个人，你都想不起
0: 来他他是谁,他是,谁是吧、啊？就是你对里边整个配角，你基本就记不清，除了他那个队长，他那个连长，嗯、别人你根本都记不清他是谁是吧？对，就没有什么像《大兵瑞里边那种，就每个人都能记住他是，都有每人个人的魅力，都是我确实，但我看那个特别喜欢里边那个狙击手，就是整个那个《这个大兵瑞里边狙击手也特别帅，
1: 嗯，对
0: ，枪法、嗯、特别准那哥、个、们，一打一仗，亲先亲,亲十字架，<对>说耶稣你保佑我，让我什么脱离苦难，让我杀掉这些人的能力特别准那哥、个、们嗯，他是一个。还有说，就是说你能看出来，整个总大部分中对比来讲，里边整个就是，这个他不如就是说九四年那个年代，九五年那个年代就能把整个影片的就是就是武戏、战争戏拍的特技非常好，就已经是给人最好的战争感觉，就是影视了，就无人能超过了。再一个，它那每个文戏特别好，比如说每一个角色打完仗之后回来静下心来去谈谈家乡的事儿的时候，感觉都每句话都非常的。就是让人耐人寻味吧，都引起人对战争的反思和对这个美好生活的一种向往，我感觉。而且就是说，可以这个影片中，就是无论是文戏和武戏拍的都非常好，所以说我感觉领《昆仑山雪岭》中啊，文武戏很出彩。但是文戏来讲，虽然前期那种铺垫还是比这个整个 W、N、要稍微要差那么一点吧，感觉。而且就是说这个。可能也是当，因为当时这个技术有限。如果当如果现在斯皮尔伯格再去拍这种二战片的话，利用新的技术，可能拍的会更好，可甚至会超过《血战钢锯岭》。嗯，但是可以说回来，就整个《血战钢锯岭》中的片子拍的，已经在我心中是相当相当好的二战片了。他真的是可以说可以说比肩于整大部人在有的方面人可以来讲，甚至在有的方面，比如战争手法来讲，更加超过了他这个片子，因为他第一次把营造出一种战场的恐惧感。这是没有人能做到的基本是吧？对，所以说到，比如说还有说，如果很多人想再去看看关注于这种二等电影呢，我们推荐几个美剧和电影吧。一个是只有《拯救大兵瑞这是所有看二等片必须入，早就是肯定是入门的片，应该算是吧。嗯、就是它能开过整个，就是应该算是无论从从商业角度上来讲。还是整个拍摄角度，还是整个影片的叙事来能讲，斯蒂尔伯格导演呢，他是我心中最好的一位导演吧。他拍出的《整个 WN 应该是我心中的永远一个经典片，我看了很多遍，很多影片，是吧？还有这个两部美剧，一部是《兄弟连》，一部呢是《训练太平洋》。这个两部影美剧呢是跟我说的《整个 WN 呢是有渊源的，因为拍完这个影片之后呢，汤姆汉克斯呢跟这个。斯蒂文斯斯皮尔伯格，他商量过，为什么不拍出一部二战的美剧呢？所以就应硬生拍出来这部《兄弟连》这部这部美剧，也是由 HBO 做出来的。呃，这部美剧呢，评为现在是美剧在美剧美剧排行排行史上最好的第一位，永远没有下来过。这美剧已经完结了有，有就拍了一季，也就是，然后已经是结束了有十多年了。嗯、就是我，这是我大学我小学时候看的片应该是，就到现在还是评为最好的美剧了。然后拍这个这个片讲的是这个美军呢，在这个二战战场中呢。的故事也是这这个兄弟连的这个连队也真实在战场上出现这个连，应该是要一连我记得好、嗯、是吧？嗯，对吧？还有这个随着这个片拍完之后呢，当时是有很多二战的在这个太平洋战场的老兵们，就对这部片子出现了很多的意义。说啊为什么这些在欧洲战场中那些人就会被拍成这个影片当为英雄？那我们在。太平洋战场遭受那么多的疟疾，然后战争战争的摧残，然后对我们心灵、生，身体和心灵上的这些摧残，我们为什么不拍呢？后来这个应邀应这要求吧，这个斯蒂文斯伯格呢跟这个汤姆克斯塔又又拍出了一部《天太平洋》，也是讲的是这个美军在这个二战太平洋战场战场中的战战争故事，就是比如说中途岛战役啊、硫磺岛战役啊、然后冲绳岛战役啊，它都有都有拍摄到，也是一部非常好的美剧吧。呃、嗯，如果说大家对这个电影看的比较乏味的话呢，还是推荐这个一部游戏吧，啊、呃，就是《使命召唤》系列的第五部，呃，这部第五战就战火世界，它里边有大概有大概有四到五关是完整的刻画出美军当时在二战太平洋战场中的一些战争故事，就是由美军去跟日日军呢去对战。其实你看，整个在这个《使命召唤》系列中。就二战不是一第一部、第二部、第三部、第五部全都是二战系列吗？就是，就前几部一二一二三，嗯、呃，一二三这前几部系列都是不血腥，的发现了吗？对，就尤其第五部是最，第五部是整个最就非常血腥的了。就整个，比如说你刚开始的时候，呃，你需要抢滩登陆，然后需要用飞机火炮支援，整个轰击整个海滩，然后炸完之后上滩之后，发现整个海滩全都是就断手断脚和爬的人，你知道吗？他把整个和和比如很多。就重现当时二战中日军的那些陷阱，日军那些守备情况，动、嗯、作都特别的那种完整，基本是，就是他把一个当时最好战场用游戏给还原出来了。其实说实话，还是比较喜欢说聊一聊这个整个影片中的感觉。之后想再去跟大家聊一聊这个《整个大陆日文嘛。其实我感觉我跟 Captain 都挺喜欢电影的，是吧？你大概刚刚看了三遍这个，对吧？嗯、其实这影片中他他大概讲的故事，它也是由真实改编的。他呢是由汤姆汉克斯主演，的，马达蒙也是，他是也算是主演之一吧。他讲的是当时真实事件，欧洲，那么你登录，就是盟军开辟第二战场的时候的故讲述的是这个，呃，任家中这个四兄弟，应该他是一个就是老四，最小的孩子，他的三位兄长呢连续在这个战场中所牺牲，后来这个美军政府呢，为了不让这位这位母亲呢更加遭受到这个痛苦，所以呢决定让派了有八名士兵，然后深入到整个的。呃，法国应该是德军的纵深去救这名叫 r i 的大兵的故事吧？这故事也是感动了成千上万人的故事。无论是从战争的刻画，还是整个影片的开场，都特别让人震撼人心吧。而整个影片叙事手法也是斯皮尔伯格独有的叙事手法吧。所以还是希望大家去看一看，呃，这部老的经典二战影片，并且呢去。去并并且呢去看看这个新的这部电影，就是梅尔基普导演的这个《血战钢锯岭》，这、就是对于我们来讲很多年电影都没有这么震撼的感觉了。那我们今天到这里，拜拜，拜拜。